0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, sejam abençoados, sejam benditos, para que, através de vocês, a glória de Deus. A presença de Deus, o poder de Deus, chegue aos seus entes queridos, seus familiares, os seus vizinhos, amigos, enfim, que você seja a própria bênção de Deus. E isso é possível. Talvez você diga: Poxa, mas quem sou eu? Eu sou um, um farrapo. Eu sou como um guardanapo de papel usado na lata do lixo... pois bem... Deus aproveita tudo... minha amiga... e minha amiga, inclusive você... Ele aproveita você... Ele faz de você... uma nova criatura... e através de você... Ele alcança tanta gente... que também está... vivendo como... farrapo... nessa vida... mas o que eu queria falar com vocês... é, é sobre... justamente isso... Deus é quem nos escolhe... não somos nós que escolhemos a Ele... até porque nós não escolhemos... porque não o conhecemos... a gente só pode escolher uma coisa que a gente conhece... mas em princípio... Ele, Deus... se revelou para nós... através da sua misericórdia... através da sua compaixão... e, e é interessante... Essa misericórdia, essa compaixão, são graças de Deus para nós. E ele faz isso com aqueles que ele quer. Obviamente, nem todos recebem essa graça, nem todos têm acesso a essa graça, porque Deus conhece o coração de cada um. Às vezes a pessoa vive no pecado, mas ela é sincera e Deus a escolhe para ser instrumento nas mãos dele às vezes a pessoa vive dentro de uma igreja mas é hipócrita então essa pessoa Deus não se revela para ela é assim que funciona Deus escolhe os sinceros apesar de seus erros, seus pecados mesmo assim Deus tem buscado os sinceros para manifestar a sua glória agora como é que a gente pode corresponder com essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus? Apresentando uma fé. Então, quando nós apresentamos uma fé viva, uma fé pura, uma fé transparente, uma fé com uma consciência limpa, então ele se manifesta na nossa vida, ele se revela para nós que é o que diz o texto que nós vamos ler aí... que pela graça sois salvos... por meio da fé... não é pela graça sois salvos simplesmente... é pela graça de Deus nós somos salvos... nós somos chamados e escolhidos para Ele... mediante o quê? a fé... essa fé também vem dEle... como a graça dEle vem para nós... A fé também vem para nós, do Espírito da fé, para que, uma vez manifestando a fé, a graça de Deus se faça presente em nossas vidas. É isso aí que eu entendo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, a fé é um dom de Deus, é um dom de Deus para aqueles que são sinceros. Porque uma coisa é você ser pecador e sincero... e outra coisa é você ser pecador e fingido, dissimulado. Então Deus chama os pecadores sinceros. Por exemplo, você está me ouvindo nesse instante... e diz assim, ah, mas quem sou eu para ser escolhido por Deus? Você é você mesmo... Porque se você é essa pessoa que, mesmo estando no pecado, você apresenta uma fé nele, essa fé que você apresenta nele é o que lhe faz, que lhe dá o direito de alcançar a salvação. Então, amiga e amigo, nós verificamos que a graça é de Deus, assim como também a fé, mas muitos têm usado a graça para se excusarem, para darem razões, motivos para viverem no pecado. Ah, não, pela graça sou salvo. Eu vou ser salvo pela graça de Deus. Só que a graça de Deus é alcançada através da fé. Ela anda em comunhão com a fé, em paralelo à fé porque a fé é que nos faz dar acesso a Deus. Ele nos dá a graça, ele nos dá a graça, mas nos dá também a fé. A graça é aquilo que você não precisa fazer nada, foi de graça, a graça foi de graça. Só que, por meio da fé, a graça deixa de ser de graça, porque você tem que agir a fé. Você tem que tomar atitude de fé. Não basta eu ficar sentado de papo pro ar, esperando a graça de Deus. Não, isso não vai acontecer nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que manifestar essa fé que Ele me deu. Como, neste momento, você está assistindo essa programação, está cheio de problemas, cheio de dificuldades, depressão. Você está vivendo uma guerra particular, muito bem, Deus escolheu você, minha amiga e meu amigo, para manifestar a graça dele, ele escolheu você, agora, em contrapartida, você tem que manifestar a fé nele para que a graça dele venha se complementar na sua vida, venha se completar na sua vida, porque é assim, ele nos dá a graça, mas também com a graça vem a fé. A fé exige o sacrifício. A fé exige o sacrifício. A graça é de graça, mas a fé não. A fé exige a atitude de coragem. A pessoa faz uma atitude, toma uma atitude de fé, Deus ouve a sua oração e fala, então, ser salva. É o caso desse homem que nós vamos ver agora o testemunho desse Senhor, muito interessante ele, vale a pena você aumentar o seu volume aí do rádio, da televisão, para você ver como é que Deus trabalha, como Deus trabalhou na vida dele, Deus se manifestou na vida dele, vamos ver se funcionou, como funcionou a graça pela fé, por favor, pode rodar. O
2: passado de Francisco Braz é o reflexo da triste decisão de um divórcio. Parece simples na assinatura, mas as consequências,
3: essas sim são trágicas. Eu presenciei a separação dos meus pais, eu tinha apenas 9 anos de idade. E aquilo para mim foi, um, foi uma carga muito grande, né? E aquilo mudou a minha vida. É, eu era um garoto doce, era um garoto tranquilo. E a partir de então eu percebi que eu, eu, eu fiquei sozinho ali, né? Marcou demais a minha vida. Isso veio acarretou a minha vida toda, a minha adolescência.
2: A dor da solidão agora deu espaço para a sua pior companhia,
3: as drogas. E aí começou a bebida e o cigarro, foi o, a porta de entrada para um mundo infinito, né? Porque você... Ali você tem tudo Tudo que não presta Tudo que não convém Mas que é agradável aos olhos né? Parece que é algo que Você sabe que é errado, mas aquilo te dá uma sensação tão, tão boa É esquisito falar isso, porque Você está dentro de uma situação Que aquilo parecia que estava me completando Aquilo estava me preenchendo Eu era feliz com aquilo ali de estar entre amigos, de estar no meio da bagunça, de namoradas, de bebidas, e cigarros. Aí eu conheci a maconha. Comecei a fumar maconha pouco tempo depois, assim, muito pouco tempo eu conheci a cocaína. A pessoa que diz que tem o um controle do vício, não existe isso. Eu vivi isso mais de 23 anos. O jovem
2: Braz agora tinha um objetivo experimentar todos
3: os tipos de drogas que o seu corpo pudesse aguentar. Usei drogas sintéticas, ah, ah, o famoso microponto, o LSD, o êxtase, a bala, né? Usei Special Q, que é uma droga fortíssima, ah, droga, droga que para cavalo. Ah, aquela voz, só hoje, só agora não dá nada, usa hoje, usa pouquinho, amanhã você acorda, continua vai tentando que aos pouquinhos, não é de uma vez aos pouquinhos, você não pode tirar isso de uma vez de você então no fundo, no fundo eu não me enxergava sem o uso de entorpecentes não vou ir para um lugar, não vou cheirar cocaína, não vou tomar uma bala, como assim? Como assim eu, eu vou viver a vida assim? Eu não consigo Foi uma luta incessante, a minha família não sabia mais o que fazia Eles, eles, não, tinham, eles não tinham mais saídas, eles, eles não sabiam, eu não sei mais o que fazer O que, eles, o que eu ouvia deles era, olha, eu, eu sei que a qualquer momento eu vou receber um telefonema de que você está morto Eu não sabia mais o que fazer, assim, pra, pra... só sei que eu não aguentava mais no fundo no fundo eu não aguentava mais e aquilo me depreciava muito eu tive uma depressão que aquilo começou a me consumir aí eu consumia muita muita droga para poder não sentir tanto daquela depressão e chegou um dia que eu comecei a pensar o que que eu ia fazer da minha vida e aí no meio da madrugada eu sentei assim na mesa de frente para a televisão e falei meu Deus o que, que eu vou fazer da minha vida o que que eu tô fazendo da minha vida assim o que que eu estou fazendo da minha vida? Eu não aguento mais Dali eu desabei E aí eu liguei a TV Antes de eu ligar a TV veio assim algo muito forte em mim E falou assim, eu vou mostrar o que você está fazendo da sua vida Primeiro eu, comecei, eu comecei, passei, passou um canal de uma igreja Eu falei, não, esse não dá, né? E eu pensando naquilo tudo que estava acontecendo comigo Esse não dá, esse aí não Aí eu olhei o outro e falei, meu Deus, esse aí então, pelo amor de Deus, né? Aí eu mudei o canal de novo, eu falei, esse também não dá, esse aí não. E era o Bispo Macedo, né?
1: Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo.
3: Eu achava que ele era um charlatão. Eu achava, me perdoe Bispo, me perdoe de verdade, mas eu achava que ele era um charlatão. Porque foi, era o que vendiam. Eu comprei esse peixe que me venderam, né? Infelizmente. Eu pensava que era um assalto, né? Imagina, eu com a, com a cabeça toda errada, com a vida toda torta, né? com pessoas erradas, fazendo tudo que era errado, com uma ficha criminal achando que o Bispo Macedo ia me roubar é né? uma piada, é né? muita hipocrisia isso da minha parte eu vou chamar você aqui para o desafio agora a gente vai fazer uma oração, prepara um copo d'água aí. eu falei, eu vou fazer esse desafio então Tá me chamando para fazer um desafio, então eu quero ver porque aí já vamos ver, já cai a máscara, já vê como funciona tudo ele começou a orar eu ajoelhei eu me ajoelhei eu tomei uma decisão ali eu me ajoelhei e comecei a falar tudo o que eu nunca tinha dito, eu coloquei ali. Eu orava junto, mas eu, eu coloquei para fora 23 anos de uma vida amarga. Eu expus ali diante dos pés do Senhor Jesus, eu coloquei ali, eu fiz. Eu falei, olha, eu não aguento mais essa vida de mentira, essa vida de roubo, essa vida enganosa. Eu já não aguentava mais orar e nem falar. Eu comecei a chorar. Naquele instante, ali, foram quatro minutinhos. Já tinha saído a programação, eu continuei. Foram quatro, cinco minutinhos. Ali, o meu choro estancou. Como se fosse uma ferida aberta que está sangrando muito, e aí você vai lá e estanca aquele ferimento e parou de sangrar. Naquele instante, eu levantei, quando eu levantei ali, eu não entendi nada. Dormi como nunca, eu nunca tive um sono desse na minha vida. Levantei, não tinha vontade de nada, não tinha vontade de uma maconha, não tinha vontade de beber. Eu tomei café da manhã, arrumei a casa, olhei a programação de novo. O um é isso? é aí que nós vamos eu estava lá, fui visitar o Templo de Salomão foi inesquecível eu, eu, eu vou permanecer mil anos na fé mas eu sempre vou guardar esse dia, essa experiência eu fui, eu fui recebido de uma forma assim ninguém quis saber quem eu era o que eu fazia ninguém me olhou torto, ninguém me mediu nada disso eu fui muito bem recebido fui muito bem orientado a palavra que o bispo ali pregava foi de uma explicação vasta eu leigo não tinha entendimento nenhum comecei a compreender naquele dia o que realmente o Senhor Jesus, a proposta da palavra de Deus a proposta de Deus para cada um de nós eu entendi Ali eu vi o chamado dEle, quando eu entrei nessas portas, eu vi Deus. Ninguém, ninguém me apresentou, o Senhor Jesus se apresentou, Ele diz, né, aquele que vem até a mim, eu jamais o lançarei fora. E foi exatamente isso, eu cheguei até a Ele e Ele não me lançou fora, Ele me abraçou ali. Eu vi Deus aqui no Templo de Salomão e no altar da Igreja Universal. Sim, o poder da fé
2: restaura, mas o Espírito Santo é o que traz vida e Francisco Brás é a prova desse poder sobrenatural.
3: Esse dia, esse, esse, esse dia do Espírito Santo foi inesquecível para mim. Eu comecei a orar, depois de ler uma passagem, e aquela passagem, que eu tinha visto na igreja, Jeremias 18. Vá até a casa do oleiro. Tá vendo como o oleiro faz? É isso que eu quero fazer com você. Você quer? Assim. Ah, eu falei, eu quero, Senhor, que eu mais quero que o Senhor seja o meu oleiro. Eu quero ser um vaso. Nem que for um vasinho, sim. Mas desde que seja feito da mão do Senhor, eu quero, quero agora mas eu quero para eu nunca mais largar, eu não quero nunca mais dar as costas para o Senhor, eu não quero nunca mais sair da Tua presença, eu não quero nada, eu, eu, se o Senhor não me der nada, eu não me dê nada, mas assim, a única coisa que eu quero é estar diante do Senhor, eu não quero mais nada, naquele instante, naquele instante assim, eu fui, fui tomado de um amor assim, eu, fui, eu, eu sou tomado por Ele até agora, eu, eu não consigo explicar por que, que as pessoas que estão lá fora, por que, que elas não conseguem assim, é difícil, não é difícil, é uma entrega, eu recebi o Espírito Santo e, e, tudo, e, e as pessoas viram isso em mim, as pessoas viram, as pessoas veem, as pessoas viram isso em mim. Elas, elas começaram a me olhar, nossa, você está diferente, <risos> eu falei, é, eu estou diferente. Olha, o Senhor Jesus, Ele quer fazer a mesma coisa com você, eu não tenho merecimento nenhum, olha o amor que Ele tem por mim, eu sem merecimento nenhum, e Ele me encheu do Espírito dEle, Ele entrou na minha vida, em tudo, em tudo. Tenho, tenho a minha esposa, tenho um casamento bacana, tenho um casamento pleno, minha empresa vem crescendo devagarinho e a Igreja Universal me ensinou que quanto maior a luta, mais força temos que colocar. Essa, essa porta que eu bati foi aberta, eu fui muito bem acolhido aqui e, Bispo Macedo, muito obrigado pelo senhor nunca ter desistido. o Senhor teria todos os motivos do mundo para desistir, não desistiu. Eu agradeço à Igreja Universal e a todo o corpo, né? De todos os pastores, todos os bispos que aqui estão, que que fazem parte dessa grande caminhada, dessa grande trilha aí.
1: Maravilhoso, né? Você viu a graça de Deus? Você viu a manifestação da graça de Deus? Viu a manifestação de fé dele, desse rapaz do Francisco? Você viu? Por que, que naquele momento em que ele ligou a televisão, que nós estávamos orando, por que que ele parou? Deus se manifestou para ele, porque viu nele, embora fosse um drogado, mas Deus viu nele uma sinceridade, uma pureza. É, Deus mesmo que o sujeito seja o maior bandido da face da terra, mas se ele for sincero, for sincero verdadeiramente, e quiser mesmo, e quer mesmo, alcançar a misericórdia de Deus, então basta ele falar com Deus. Você vê que ninguém colocou a mão na cabeça do Francisco, foi um, um trabalho feito através da televisão, uma oração, mas por quê? Por que, que essa oração funcionou? Funcionou porque ele estava pronto, pronto, ele estava pronto para receber aquilo que Deus estava pronto para lhe dar. Então, Deus manifestou a glória dele, a graça dele no Francisco. Mas, em seguida, ele foi na igreja. Ele saiu para ir lá no templo. Quer dizer, ele tomou uma atitude de fé. Ele tomou uma atitude de fé, de coragem. Ele foi, mas sedento. Ele foi desesperadamente faminto. Ele foi pronto para receber o Espírito Santo. Muito bacana o seu testemunho, Francisco. Muito bacana mesmo. isso prova que Deus não faz acepção de pessoas, nem mesmo de pecadores e santinhos ou religiosos. Ele, ele aceita todos. Agora, o difícil é ser sincero. É ou não é? Fala a verdade. O difícil é a sinceridade. Quantas pessoas já receberam oração com imposição de mãos, unção com óleo, estão anos na igreja, mas não aconteceu nada. Porque elas não se entregaram. Elas não tiveram a audácia, a coragem de se entregar pela fé e foi o que aconteceu com o Francisco ele tomou uma atitude de fé ele foi lá se entregar ele foi lá eis-me aqui e Deus disse para ele eis-me aqui também e os dois fizeram uma aliança um pacto hoje o Francisco tem uma vida nova minha amiga talvez meu amigo você não seja essa pessoa sincera porque você carrega consigo mágoas, ressentimentos. Você quer receber a luz, mas você mantém as trevas dentro de si. A partir do momento que você é honesto, honesto, ao ponto de dizer, meu Deus, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe os erros que eu tenho cometido, mas eu estou aqui para me entregar. Se você fizer isso... Você não precisa de oração de ninguém O próprio Deus desce onde você estiver E faz a obra que você precisa que aconteça Tem que haver humildade Tem que haver humildade Se não há humildade Não há manifestação da fé E foi isso que Francisco fez E é isso que você tem que fazer Graças
4: a Deus Vou descer Olhos para perder o medo de me entregar completo, quero ser restaurado por teu amor e graça. Desde-me aqui de novo. Faça o teu trabalho, eu vou descer.
5: meu nome é Simone Mendes, eu tenho 50 anos, sou psicóloga. Eu conheci a Igreja Universal através da minha mãe, aos 16 anos de idade, né? Quando ela estava num processo de querer se matar, uma vida muito difícil, eu venho de uma família muito humilde. Nessa época, aos 16 anos, eu já estava cursando o magistério, eu queria ser professora, e quando a minha mãe me apresentou à igreja, ela usou como artifício assim, ah, vamos lá na igreja que você vai conseguir um trabalho, e de fato, na primeira semana que eu fui à igreja, eu ouvi falar da fé e eu não pensei duas vezes. Apesar de não ter nada, eu usei a minha fé naquele momento. Na outra semana eu estava trabalhando no lugar que eu queria. E foram anos que foram só conquistas. Apesar da pouca idade, eu fui tendo muita valorização no trabalho. Eu fui galgando outros lugares melhores, salários melhores, até que eu me formei enquanto professora. Então, eu fui qualificando a vida realmente da família. Né? Com muito pouca idade, eu conseguia é, suprir as necessidades, e, enfim, melhorar aquele quadro financeiro que nós tínhamos. Fui caminhando, porém, muito como simpatizante. Né? Quando falava para mim, ah, do Espírito Santo, reunião de quarta e de domingo, era muito enfadonho para mim. Então, eu imaginava, eu imaginável e ali, falava: "Mas eu não quero ser obreira, eu não quero ser pastora, eu não preciso", né? Não conseguia entender qual era realmente a função do Espírito Santo. Eu objetivei fazer minha faculdade. Prestei vestibular, passei muito bem no vestibular. Nesse período eu estava já bem afastada da igreja. Eu já ia, pelo menos no domingo, eu fui tirando o domingo pelo cansaço. Então, eu trabalhava o dia inteiro, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite, estava extremamente cansada, então já não ia durante a semana, porque não tinha é, horário nem momento para estar frequentando, e fui tirando os domingos pelo cansaço que começou a bater. O meu trabalho não caminhava. Eu cheguei a ponto de ter uma época, três períodos de emprego, dois de escola e um período de consultório, e eu não ter dinheiro. Esse ano eu digo que foi muito difícil porque foi exatamente o ano que culminou onde eu não tinha resposta nenhuma das bênçãos que eu buscava e culminou grandemente que numa das minhas buscas mais intensas foi em relação à saúde da minha mãe e aí eu não consegui, né? ela, ela faleceu. entender esse período foi foi o principal Deus sabia que eu precisava dele, né? Então não tinha resposta de nenhum lado. E sem resposta nenhuma, eu quero uma pessoa que pedia hoje e recebia amanhã. Foi onde Deus me me mostrou nesse deserto, que não dava, sozinha não conseguiria, né? Fui voltando novamente, decidi voltar de uma vez. Eu acordava aos domingos de manhã e eu me lembrava, eu ouvia as músicas né, dos cultos falando comigo. E aquilo foi me consumindo, me consumindo. Um dia eu saí do trabalho, eu me lembro que era uma terça-feira, eu trabalhava em duas escolas, eu saí de um dos trabalhos antes, não fui almoçar e caí dentro de uma igreja Falei, eu preciso falar com um pastor E ali ele me falou, ele me acolheu, falou, volta Vou te ajudar e daqui pra frente é outra vida, né? Só depende de você e aí ele fez uma oração para mim naquele dia, já tinha saído aquele peso, ele falou Olha, o seu semblante é outro, volta, eu quero te ver sexta, eu quero te ver quarta, eu quero te ver domingo Porque precisa passar por todo o processo Ali eu comecei a é, me permitir me libertar, e eu sustentando a minha fé, eu falei Não, eu vou eu vou até o fim, falei, A é Jesus agora e acabou Tendo bênção ou não agora, é Deus na minha vida, e eu sei que Ele vai resolver minha vida mas o que eu percebo hoje, né, depois do Espírito Santo, é que nenhum conflito tira a minha paz, tira o meu sono e me desequilibra. A psicologia ela tem o limite do conhecimento em relação a emoções, sentimentos, capacidade cognitiva, a reflexão que a gente faz dentro do processo. Agora, essa transformação até acredita-se que por meio das técnicas a gente pode ajudar uma pessoa, mas eu sempre, eu sempre digo o seguinte, a medicação ela vai chegar, que é o que a ciência, a psicologia junto com a psiquiatria vai caminhar aí, ela vai conseguir fazer com que ela tire os sintomas, só pode melhorar em relação ao sono melhor, né em relação ao controle de um choro, mas o buraco da alma não. Esse buraco da alma nunca, e eu faço questão eu sempre digo para os meus pacientes, eu tenho um limite com vocês até um ponto aonde você vai ter que tomar uma decisão além, que é deixar de olhar somente para o teu corpo e somente para o teu sentimento. Você vai ter que tomar uma decisão de entender que tem um buraco que se chama espírito. Então hoje a Simone, psicóloga, eu a vejo uma Simone completa, né? eu cuido do meu corpo, eu cuido dos meus prazeres, da minha família, daquilo que vai me trazer prazer, vou resolver o que eu tenho que resolver, mas eu cuido do meu espírito para que esse buraco, não adianta eu buscar em nenhum tipo de remédio, o remédio ele está vindo do alto. O espírito Santo para mim, ele é a minha coluna, ele é o meu escudo, né? e a... Eu creio que a alegria, ela vem exatamente quando eu penso no tripé, né? no, na trindade. E eu me vejo lá no meio da trindade, na verdade. Então eu vejo o Pai, eu vejo o Filho, eu vejo o Espírito Santo e eu lá no meio sendo cuidado e sendo protegida. Então, Ele é a minha essência. Né? Se Ele não estiver na minha vida, eu não caminho. Eu não tenho proteção, eu não tenho livramentos, enfim, eu não tenho suporte para absolutamente nada. Então, é por isso que eu sou alegre, né? É porque, de fato, eu estou protegida. Né? Eu estou guardada. É como diz o Salmo 91, né? Eu estou nas asas, né? sob as asas
1: do Altíssimo. Você notou? Você deve ter observado que a doutora, a doutora Simone, psicóloga, inteligente, ela disse, olha, a medicina, a ciência, ela tem um limite chega no momento que só Deus mesmo o problema do corpo a gente pode resolver mas o problema da alma só Deus só o Altíssimo <risos> ela estava tratando do corpo, tinha se tratado do corpo, ela conquistou muitos milagres, muitas bênçãos mas ela não teve fé quer dizer não sacrificou para conquistar o melhor, que é o Espírito Santo. Você tem me ouvido, assistido, você tem tido fé, até para assistir essa programação, mas não tem tido fé para buscar aquele que é o Altíssimo, o Espírito do Altíssimo, que faz completar a sua vida. Então, é, domingo agora, venha participar, essa campanha de fé, inclusive nós vamos distribuir o óleo ungido. Invista a sua vida no Espírito de Deus e Deus vai completar a sua vida e vai fazer você feliz. Claro, você vai ter guerras, lutas, mas uma coisa é você ter guerras e saber que vai vencer las outra coisa é você ter guerra e não saber o que, é que vai acontecer. Na verdade, o Espírito Santo garante a você a vitória, ele garante a vitória sua agora, você tem que fazer a sua parte você não pode se dar ao luxo ao luxo de querer impor a sua vontade para Deus a vontade que tem que ser feita é a dele na sua vida, tá bom? então, eu queria que você assistisse esse, essa matériazinha muito interessante sobre o joio e o trigo muito bacana, que vale a pena você assistir para que você venha monitorar a sua fé e protegê-la, porque protegendo a sua fé você estará protegendo a sua alma graças a Deus
2: observe a plantação de trigo certamente uma das mais belas paisagens que podemos contemplar mas não se engane, no meio desses ramos há também o joio. Tente identificá-lo. A olho nu é praticamente impossível, pois sua aparência durante todo o crescimento é semelhante à do trigo. Por isso, o Senhor Jesus, nessa parábola, ensinou a seus discípulos que apenas o tempo mostraria a real identidade de cada um. Deixai-os crescer juntos até a colheita E no tempo da colheita direi aos ceifeiros Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro E é aí que surgem as diferenças Quando maduro e cheio de fruto O trigo se inclina e se curva O joio, por sua vez, não produz fruto e não se inclina, ao contrário, se eleva entre os ramos de trigo e se sobressai. E é nesse momento que há separação, o joio é arrancado e o trigo guardado no celeiro. Ao olhar para a multidão dentro de uma igreja, todos parecem iguais, ao orar, ao cantar e até ao falar das coisas de Deus. Porém, somente os nascidos do Espírito possuem os frutos de justiça e se inclinam como trigo diante da vontade de Deus. Já o cristão joio é orgulhoso, não aceita a disciplina, gosta de aparentar uma suposta santidade, porém o seu interior é completamente tóxico. E sempre será assim, onde há o trigo... Haverá o joio para confundir, envenenar E se possível até arrancar o trigo para ser lançado no fogo Somente o tempo revela o que está dentro de cada um É na hora das lutas, dos desertos Quando somos sacudidos e até mesmo esmagados Que mostramos o que há em nós Se formos trigo os frutos aparecerão e permanecerão. Se for joio, logo não se curvará e mostrará a sua verdadeira face.
6: Sempre me perguntei por que às vezes parece que as pessoas de má fé têm os mesmos ou melhores resultados do que as pessoas que praticam
3: bem. E hoje, eu entendi. De acordo com a parábola, o bom e o ruim podem até aparecer em quase por um tempo.
0: Mas o próprio tempo se encarrega de mostrar quem é quem.
7: Eu me chamo Wesley Gazeta. Uh, sempre fui um, um jovem extremamente saudável, é, praticante de atividades físicas. E quando eu completei 18 anos, eu comecei a ter algumas crises de dor de cabeça muito fortes, é, nós não sabíamos o motivo, é, fui a diversos médicos, é, tive diagnósticos diferentes, é, como enxaqueca ou até mesmo é, simplesmente um, um outro problema mais simples, mas nada, nunca ninguém conseguiu descobrir o motivo. E mais ou menos uns três meses depois, em meados de fevereiro, quando essas crises elas iniciaram, foi que durante uma crise muito forte que eu tive fui levado até o hospital e lá é, foi constatado que eu tinha um coágulo muito grande na cabeça. É, esse coágulo já estava há muito tempo lá, já estava bem cheio já. É, me lembro até que minha esse, essa região da minha cabeça já estava um pouco até inchada já, visivelmente, dava para ver a olho nu. E nós não fazíamos ideia do que era, os médicos quando, quando é, Trouxeram o resultado do exame é, Ficaram bem preocupados porque é, Não sabiam o motivo De, de isso ter acontecido, me questionaram Se eu havia batido a cabeça, se eu tinha Caído de moto, uh, jogando futebol Algo do tipo, e eu Sempre negando tudo, o médico foi até além Perguntou se eu era usuário de, de Algum, de, de droga Para que tivesse ocasionado isso e Não, não tinha nada, eles não tinham Uma explicação para isso ter acontecido Visto isso, é, eles precisaram é, fazer uma cirurgia para. É, o médico disse, né? Ó, nós vamos precisar fazer uma cirurgia para entender o que aconteceu. Primeiro, para tirar esse coágulo, porque ele está muito grande, tem muito sangue na sua cabeça. É, é, para a gente entender o que aconteceu, o que, que causou isso. Até o momento a gente não sabia, então podia ser qualquer coisa. Pela, pela, pela proporção que, que tinha, nós estávamos é, bem preocupados. E nesse momento. Foi quando eu questionei o médico. Falei: "Tá, tudo bem, doutor, é, mas é uma, cirurgia, é uma cirurgia de risco, é algo preocupante". E isso meus pais ainda não não estavam porque eu fui é, levado direto para emergência para já para operar. Não, não teve tempo de, de conversar com ninguém. Já, eu já fui levado sem os meus pais. E eu, ele falou para mim: "Ele falou: Olha, qualquer cirurgia que você for fazer já tem o seu risco normal, mas uma cirurgia na cabeça com como, como nós estamos vendo aqui, o risco é muito maior ainda. E nisso, é, eles liberaram os meus pais para entrarem na sala, né, é, no pré-operatório. Eu já estava já com a roupa para operar mesmo, isso questão de horas que eu cheguei no hospital. E a minha mãe, muito nervosa, chorando muito. É, com certeza o médico deve ter dado mais detalhes para ela, porque eu não estava nem muito é, consciente. Já estava um pouco não estava conseguindo ter muita consciência e a minha mãe já muito muito nervosa o meu pai veio até mim com o um óleo ele já era da igreja eu não ia não ia para igreja eu é, é, não, não gostava é, era jovem queria estava na faculdade não queria de jeito nenhum ele veio e falou olha esse aqui é o azeite da igreja é o óleo santo eu vou ungir a sua cabeça e vai dar tudo certo o que tiver que acontecer vai acontecer e você vai ser curado quando criança eu tinha ido na igreja, então eu sabia que é, essa oração ela, ela teria o poder é, Até digo que senti uma paz na hora, fiquei mais tranquilo em ir para a cirurgia Porque eu tinha certeza que aquela oração ela tinha sido com fé E enquanto meu pai fazia oração eu também orei Ele fez o uso do óleo, ele ungiu o alto da minha cabeça então, graças a Deus, esse coágulo estava acima do cérebro. Eu não tive nenhuma sequela. É, os médicos não tinham previsão de recuperação, como seria. É, eu fiquei menos de três dias na UTI. É, quando eu saí da cirurgia, aliás, um pouquinho antes, quando eu saí da cirurgia, é, eu já saí acordado, já saí conversando da sala, né? Os meus pais, os meus familiares estavam aguardando no saguão. E eles passaram com a maca e eu saí acordado. O médico fez todos os testes. Na mesma hora, todos os meus movimentos estavam perfeitos, não tive nenhuma sequela. A minha recuperação, ela foi é, extremamente rápida, é, em menos de dois dias. Então eu já 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 já, é, já tinha saído da UTI. Na UTI eu só fiquei mesmo para em observação. Eu no quarto eu fiquei mais é, mais quatro dias e no, no sétimo dia pela manhã eu tive alta. É, até na, no meio da semana é, os meus pais Pediram a alta pro médico, porque eu tava andando no hospital, já tava normal O médico falou, não, olha, vamos fazer mais uma toma para ver se realmente é só isso mesmo, se já saiu E, graças a Deus, em menos de uma semana eu já tava em casa, curado E, e sem nenhuma sequela, sem nenhum problema Nem dor de cabeça hoje eu tenho, nem aquela dorzinha de normal eu tenho Como, como, como eu disse, poderia ser qualquer coisa Talvez se eu não tivesse feito essa oração, o que garante não ser uma coisa mais grave? Eu creio, eu creio porque a dor que eu senti, eu nunca senti na vida. Não, não acredito que era só aquilo, eu creio que Deus agiu no momento e tudo que poderia ser ruim, o coágulo poderia ter sido no cérebro, ele foi uma membrana acima do cérebro, né? Então não teve é, nem, nem... não tem nem como dizer que não foi a oração. Através da fé e com certeza através do uso do óleo eu fui curado.
0: Este elemento foi testemunha de grandes milagres na época de Jesus. Chamou assim os doze, e começou a enviá-los de dois em dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Com este óleo consagrado no templo de Salomão, por bispos e pastores de todas as partes do mundo, ungiremos a nós, e nossos familiares para que haja cura, libertação e proteção. A distribuição gratuita do óleo sagrado. Neste domingo, 31 de janeiro, às 7h, 9h30 e 18 horas no Templo de Salomão e em todas as Igrejas Universal do Reino de Deus. Distribuição única em 2021.
8: Meu nome é Cirlene. Tenho 45 anos e eu sou enfermeira. Primeira vez que eu fui à Igreja Universal, eu era criança, eu tinha 5 anos. A minha mãe me levou, ela continuou na igreja e eu fui crescendo. E me afastei, não quis ir. Adolescência, jovem, influenciada por muitos amigos que falavam mal da igreja. Eles falavam que a minha mãe ia numa igreja que só tinham ladrões e o chefe da quadrilha era o Bispo Macedo. Que ele, ele tinha um poder de persuasão incrível, que todo mundo fazia vontade dele. E era uma quadrilha para ele ficar cada vez mais rico e as pessoas cada vez mais pobres. Na minha cabeça era isso. E eu alimentava essas ideias pelo que eu ouvia na mídia, eu ficava revoltada, revoltada. Chega, quando ela chegava da igreja, falava para ela assim: cadê o seu dinheiro? Cadê o dinheiro das contas que a gente tem que pagar? Toma cuidado, porque a gente já tem pouco. E o pouco que a gente tem, se a senhora der na igreja, como a gente vai conseguir alguma coisa na vida? Com toda a paciência, calma, ela me chamava para ir na igreja. Aí eu ia para agradar ela, mas chegava lá, eu não fechava os olhos, eu não levava carteira, porque eu achava que quando eles pediam para fechar os olhos, os olhos era o momento que eles iam me roubar. Mas roubar o quê? Eu não tinha nada. Eu trabalhava, trabalhava, e as coisas não iam. E aquilo eu tinha, era muito oprimida por ter tantos sonhos e não conseguir realizá-los. Era uma tristeza que não tinha explicação. Eu procurava assim preencher aquele vazio que tinha dentro de mim com amigos, saía para beber, namorados, viagens, aquela coisa toda de jovens. Assim. Mas quando eu ficava sozinha, não tinha motivo de alegria, não tinha. E a noite era aquelas noites longas que eu olhava o relógio e não acabava nunca a noite. Era relacionada, a proporção era mesmo mesma. Quanto maior o preconceito, mais eu sofri. E era um, era um vazio, um, um buraco muito profundo. Eu ia, para pegar uma cena de algum pastor pagando algum membro, uma encenação, eu achava que aquilo tudo era um teatro, as pessoas que passavam mal eram pagas. Eu ia atrás delas na rua para pegar o um momento do pastor pagando elas, e para mim tudo aquilo era armação. Tanto é que essa ideia só saiu de mim quando a minha irmã passou mal na igreja. Aí eu vi que ela não era paga. Aí, aquilo, eu já fiquei meio assim, assustada, eu falei, como assim, ela não foi paga, então, pode ser que não seja bem o que falam, que as pessoas não são pagas, que não é um circo, não é um teatro. Aí, um dia, eu fui numa, numa reunião na, na João Dias, que minha mãe me chamou, aí eu, como sempre, não dava muita mínima, aí, encostei a cabeça no ombro dela e fui dormir. Na hora que o bispo entrou, a minha mãe me cutucou e falou assim Se prepara que é o bispo Macedo que vai fazer a reunião Eu nunca tinha assistido uma reunião dele na minha vida Deus usou ele, as palavras que ele falou naquela reunião eram todas para mim, era toda a minha vida, era tudo que eu estava vivendo. Aí eu abri meus olhos. Naquele dia eu saí da reunião, olhei para minha mãe e falei assim, eu vou me batizar. <risos> eu não vou ser mais aquela pessoa não, nunca mais eu vou falar mal do Bispo Macedo, porque eu vi que era tudo mentira. Aí já mudou tudo dentro de mim, a minha visão. Eu que achava que eles eram ladrões, eu comecei a, a querer ajudar. Minha vida se resume a Sirlene antes do Espírito Santo e a Sirlene depois do Espírito Santo. É como a história de Paulo, que ele perseguia os, os cristãos, ele teve um encontro com Deus, ele mudou tudo. É isso, eu me vejo um pouquinho, né? porque eu perseguia muito a minha mãe, a, a minha irmã. Eu tinha, eu tinha um prazer de fazer minha mãe sofrer. E ela me falava para ela, mãe, não vai nessa igreja, eles querem roubar a senhora. Mas aí depois o Espírito Santo não. A gente está junto na fé, ela ela teve aquela paciência comigo, agora eu cuido dela, a gente cuida uma da outra, a gente ajuda as pessoas, aqueles sonhos que eu tinha, e eu trabalhava muito, desde pequena eu nunca consegui realizar. Hoje eu trabalho naquilo que eu gosto, que eu tenho amor, de cuidar das pessoas. O Espírito Santo para mim é tudo, não adianta eu ganhar o mundo todo, e o principal é Ele. Ele é a minha certeza, a minha alegria, a minha paz, é tudo.
1: Graças a Deus. Nós vamos agora entrar em oração. Quero que você consagre a sua vida diante de Deus aí agora, onde você estiver. E através dessa oração, você pode ter certeza que Deus vai tocar em você. Vamos orar. Elevo os meus olhos para os montes
4: Pois Ele é o
8: Teu socorro. Meu
6: Deus e meu Pai, Pai vivo, Pai eterno, Pai o Criador, o Todo-Poderoso. Eu imagino o Senhor sentado aqui nesta poltrona simples, humilde, aqui no Templo de Salomão, ouvindo a minha oração. Eu não peço por mim, eu não peço pela minha família, pois o Senhor nos tem amparado, nos tem abençoado, realizado, protegido e usado para salvar almas, salvar vidas, como a nossa um dia também foi salva. Mas eu fico aqui de joelhos e peço a Ti em favor desta pessoa que teve uma semana difícil, uma semana problemática, foi diagnosticada uma doença incurável, esta pessoa... Que perdeu um ente querido prematuramente nesta pandemia. Perdeu a empresa, clientes, oportunidades. Esta pessoa que agora está chorando. Porque se sente abandonado, esquecido. Como se a sua vida não tivesse nenhum valor. Eu oro, meu Pai. Por esta pessoa que perdeu tudo o que conquistou. Com muito sacrifício perdeu por causa de um vício. Gastou com festas, viagens, compras desnecessárias, querendo mostrar uma felicidade que não existia. Esta pessoa acabou gastando até o que não tinha. E agora está endividado, está depressivo, está irritado, está desanimada da vida. Deus usa esta água como um ponto de contato. Levante o copo com água, Bilba que este final de semana seja diferente, que ele faça diferente, que este final de semana ele conheça o Senhor e seja transformado em um filho teu, porque até agora ele tem sido uma criatura, e uma criatura problemática, infeliz, amargurado, por isso eu peço, usa esta água, que esta pessoa que está afastada há anos retorne à tua casa, neste último domingo deste mês de janeiro o dia do nosso milagre, do meu milagre, diga, do meu milagre, ele receba a resposta, pois eu declaro esta água abençoada. Receba, meu amigo, a saúde que vem de Deus. Receba a força para buscá-lo, bebendo desta água consagrada. E a coragem para obedecê-lo, porque a partir de agora, tudo será diferente. Creia. todo mal estar, toda opressão perturbação psicológica emocional, se você sente uma dor, tem um tumor, coloque as mãos e diga com força, com violência, diga saia, todo mal respire profundo eu ministro a sua cura a sua libertação, como profeta do Deus vivo, seja livre aí agora, coloque a sua mão por favor aqui sobre a garrafa com óleo e determine aí agora o milagre que você quer que aconteça que você quer que aconteça, determine aí agora. Meu Deus, este é o milagre que eu quero que aconteça na minha vida neste domingo, no último dia deste mês de janeiro. Diga: opera este milagre em mim. E aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, sejam batizados, meu Pai. É o que nós determinamos que aconteça. E você que crê, diga: assim seja. Graças a Deus. Domingo, agora, ao pôr do sol, às 18 horas como também pela manhã às 7, às nove trinta, nós vamos dar um pouquinho deste óleo para todas as pessoas que estarão presentes. Será o dia do seu milagre.
2: E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão desesperadas com medo do terrível estrondo do mar e das ondas 2020 também foi um ano de coisas atípicas alguns estudiosos afirmam que 2020 foi o ano mais quente da história recente apesar de estudos dizerem que o homem contribui com o aquecimento e curiosamente neste ano terá havido um isolamento quase em massa no mundo 2020 teve alta elevação de temperatura terrestre no sertão de Pernambuco, uma chuva de pedras caiu, assustando moradores e despertando a curiosidade de cientistas de todo o mundo, alguns meteoros mais antigos do que a humanidade. Uma misteriosa corrente de poeira, denominada Godzilla, viajou 10 mil quilômetros, atravessando o oceano vindo do Saara para as Américas. Entre março e abril de 2020, Barulhos do céu ficaram entre os assuntos mais comentados no Twitter. Uma grande quantidade de pessoas relatou terem ouvido barulhos estranhos vindos do céu. Principalmente no Brasil, Eslováquia, Estados Unidos e Argentina. Nosso planeta tem girado estranhamente mais rápido ultimamente e pode ser até que precisemos adiantar nossos relógios. O dia mais curto até então aconteceu em 2005 e foi superado em 28 vezes em 2020. Mas em 2021, isso ficará mais acentuado, já que os dias deste ano deverão ser, em média, 0,5 milissegundo mais curto que o normal. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas, por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Quem crê nas profecias bíblicas sabe que coisas estranhas aconteceriam no fim dos tempos. O que virá ainda este ano? Não sabemos, mas devemos estar preparados para tudo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Chegue cedo.
6: Estamos estudando a Bíblia Sagrada, as profecias que antecedem o arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus. E no livro do Apocalipse, ele revela que muitos cristãos são avaliados pelas suas intenções. Avalie o porquê de você, por exemplo, ler a Bíblia. É apenas por um hábito ou porque quer aprender e praticar, fazer a vontade de Deus? Ao prestar serviço na igreja, você está preocupado com o que os outros vão pensar? Procura fazer corretamente para não levar bronca do pastor ou do responsável do grupo? Ou faz o melhor como oferta a Deus para agradar a Ele, a quem você crê que está servindo. Meu amigo, essas perguntas cada um tem que responder por si mesmo. O Senhor Jesus nos revela no livro do Apocalipse que não basta só fazer o que é certo, a intenção é o que conta. Por isso, não tente se esconder atrás das muitas obras, na igreja, oposição, para encobrir os seus pecados. Não brinque com a sua salvação. Hoje pode ser o seu último dia de vida. Por isso, aceite o desafio de estudar o livro do Apocalipse aos domingos, às 18 horas, aqui no Tempo de Salomão. E Deus transformará a sua vida.
4: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege do outro mal. Ele guarda a tua entrada.